0: Vamos começar hoje uma nova série no livro de Isaías, se você tem aqui ou em casa nos assistindo o guia de pregações, está na página 77, se você não tem um, você não sabe do que estamos falando, você pode levantar uma de suas mãos que um diácono colocará na sua mão agora um, é um recurso que nós temos da igreja para que os irmãos acompanhem várias coisas que... Tem aqui, uma, alguém pediu aqui. Isaías é um profeta desafiador, tanto para quem é um, uma pessoa comum na igreja, como para professores de seminário, todo mundo foge de Isaías, porque realmente é um livro bastante complexo, tem várias, vários pontos de dificuldades, e é um livro extenso. É, mas é um livro bastante importante para a formulação de toda a teologia do Novo Testamento. É o livro mais citado no Novo Testamento e em situações importantes, não é uma situação anpassã, mas Isaías, é, aquilo que Deus revelou por meio de Isaías é realmente muito importante. Nós vamos hoje é começar na primeira parte do livro, a primeira vez que Isaías se dirigiu ao povo de Israel. Nós temos aqui capítulo 1, a partir do versículo 1, é a palavra de Deus que foi revelada ao profeta Isaías nos seguintes termos. Primeiro é anunciado, né, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. São não são duas cidades, Judá é o país e Jerusalém é a capital, isso no Antigo Testamento. Nos dias desses reis aí, Osías, Jotão, Acais, Ezequias, todos eles reis de Judá. E assim diz a palavra de Deus, que é a profecia que ele trouxe. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento, o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e voltaram para trás." Por que vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são. E, não, e são feridas, contusões e chagas cobertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo, quanto às lavouras os estrangeiros as devoraram na presença de vocês e a terra acha devastada como uma destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal e como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos, não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus atros? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação". E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as aborrece. Já são como um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos, sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, por quê? Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas." O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se brancos, brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada porque a boca do Senhor o disse até aqui a palavra de Deus vamos orar Senhor precisamos que o teu Espírito nos ensine nesta hora o mesmo que inspirou esta palavra precisamos que ele nos dê entendimento ajuda-nos Senhor a não só ouvir a mensagem mas ajuda-nos a entendê-la e permita que ela caia em nosso coração a semelhança da parábola que o nosso Senhor Jesus nos contou, caia num solo preparado, num solo pronto para recebê-la e gerar frutos. Nós sabemos que isso não depende de nós e é por isso que pedimos que o Teu Espírito nos ajude nesta hora, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é... Isaías, como eu disse, é um livro ah, considerado um dos mais complexos no Antigo Testamento. E Eu queria iniciar eh, nessa série falando um pouco sobre quem foi Isaías. Embora nós conheçamos algumas coisas sobre ele, mas eu queria começar pensando sobre isso, porque nós vamos lidar com uma pessoa nova, na maioria dos casos, é, vocês não têm lido ou estudado ou ouvido, às vezes, sermões sobre Isaías. Quem é esse homem? Isaías viveu num período ainda muito distante do que seria a chamada a queda de Jerusalém, quando ela foi levada cativa. Ele viveu mais de 150 anos antes dessa data e o, o final de Jerusalém foi muito trágico mas porque ele estava muito longe dessa data na prática significa que a proclamação de Isaías era uma proclamação muito difícil porque ele não conseguia fazer com que a sua palavra de alguma maneira causasse aquele tom de ameaça nos moradores de Jerusalém por uma razão muito óbvia quem é que iria se preocupar? Quem de vocês se sentiriam ameaçados se eu lhes falasse, olha, pare de fazer o que vocês estão fazendo, porque senão, daqui a 150 anos, vocês vão colher o resultado. 150 anos, reverendo. Lá eu já morri, eu não... os resultados que outros colham ou paguem. Veja... A situação de Isaías era semelhante em muitos aspectos, porque a sua palavra dependia de algo que ele estava dizendo que aconteceria ainda muito adiante. Além disso, se você olhar Isaías, capítulo 6, que será projetado, Isaías, quando ele foi chamado, ele foi chamado e a palavra que Deus lhe disse é uma palavra muito estranha. Veja Isaías, no capítulo 6, versículos de 9 a 10, quando Deus o chama, ele disse, então, disse ele disse, vá e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam salvos. Quem seria capaz de ouvir uma mensagem dessa, que encorajamento um tipo de mensagem como essa traz para uma pessoa que tem que sair e andar e convencer ainda uma nação, como disse, de ameaças que virão ainda há 150 anos no futuro. Quem seria capaz? Que tipo de pessoa envolveria numa missão como essa que Isaías está entrando? Há um aspecto na vida de Isaías que talvez poucos conheçam, mas Isaías é uma pessoa que viveu na pele o comprometimento com a mensagem que ele tinha Isaías no capítulo 20, por exemplo quando o Senhor chama-o para testemunhar contra uma nação é dito que o Senhor disse a ele para que ele andasse nu por três anos vocês sabiam disso? o profeta Isaías ele andou nu e nu não é sem camisa não nu é totalmente nu diz o texto, veja Isaías capítulo 20 versículos 3 e 4, então o Senhor disse assim como o meu servo Isaías andou três anos despido e descalço, pode parecer aqui que ele está de cueca ou de alguma coisa, mas não veja como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da, da Etiópia tanto moços como os velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então veja, Isaías foi alguém que não apenas tinha uma, uma compreensão teológica de quem Deus era e do que Ele iria fazer, mas era alguém, foi alguém que teve que encarnar aquela mensagem e ele teve a coragem. E ele teve o atrevimento e a intrepidez de, literalmente, andar nu por três anos para que a sua vida, de alguma maneira, causasse isso que Deus fala aqui, a vergonha na população de Jerusalém. E era realmente algo estranho, era algo que as pessoas viam e viravam o rosto, mas esse era o objetivo, para que deixasse aquela mensagem contundente, então esse é o Isaías que escreveu esse livro, ele não é uma pessoa que vivia sentado no seu escritório, cheio de livros para ler, apenas ali meditando e trabalhando de uma maneira bastante árida e alheia, não, é alguém que viveu, é alguém que teve que com a sua própria vida, mostrar o comprometimento dele com a palavra de Deus. Qual é o contexto? Vamos pensar um pouco nos dias exatamente que Isaías viveu e falou essas coisas. Há muitas coisas, irmãos, sobre contexto e sobre a história e o mundo de Isaías no período em que ele viveu. E nós que vivemos aqui em São Paulo em 2022, não estamos é, nem às vezes próximos do que foi, na verdade, o contexto de Isaías. Mas eu gostaria de iniciar aqui uma uma visão importante a respeito de Isaías que todos nós precisamos ter. O profeta Isaías, ele, como um profeta, e era a missão de todo profeta, eles recebiam um oráculo, ou seja, uma mensagem de Deus e levavam até o destinatário. Depois que eles faziam isso, eles então redigiam aquilo que eles haviam entregue e guardavam aquilo para uso posterior, para publicação de um livro, o que veio a ser. De modo que quem ouviu Isaías pessoalmente, ao vivo e a cores, foi um público específico. Quem leu o livro de Isaías é um público bem posterior. Então são dois públicos diferentes e nós hoje, em 2022... Vivemos numa época que nós não ouvimos mais o profeta Isaías pessoalmente Então nós ouvimos o profeta por meio daquilo que ele escreveu é, Deixe-me deixar isso mais claro Vocês se lembram que quando Isaías teve que confrontar um desses reis chamado Acás Que ele não queria a, solicitar e confiar no Senhor por causa de uma ameaça que estava tendo na fronteira e o profeta Isaías é enviado e diz a ele, olha, você não precisa temer, confie no Senhor. E Acais, ele não confiou, ele estava já fazendo uma aliança com povos ao redor. E o Senhor diz, olha, eu vou dar um sinal. E o sinal é que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. Esse, esse texto foi dito ao, ao rei Acais. Mas nós sabemos que isso, posteriormente, acaba apontando para Cristo mas é exatamente isso irmãos a mensagem de Deus dada às pessoas naqueles dias foram dadas pelo profeta hoje nós estamos lendo o livro de Isaías é bem diferente Pedro o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 e 11 fala algo muito interessante sobre o que os profetas faziam ele diz aí que os profetas, né, Pedro comentando, foi a respeito desta salvação que os profetas, olha só, indagaram e investigaram e eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Mais uma vez, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então, o que isso nos mostra é que os profetas, como Isaías, foram pessoas que profetizaram, mas depois redigiram e depois eles olharam e eles indagaram e eles pesquisaram e eles, a partir daquilo que eles tinham escrito, aproveitaram para descobrir Mediante, diz o texto, pelo Espírito de Deus, novas ah, palavras e articulações especificamente sobre quem Cristo seria e como Ele morreria. Mas nós hoje, irmãos, como é que nós podemos, num contexto diferente, a ouvir essas admoestações? Quais são as advertências que o profeta Isaías traz para nós hoje, que moramos em São Paulo em 2022, não temos, não somos mais parte de uma nação, e esse é um grande problema que muitas pessoas não percebem. Israel era uma nação, nós somos igreja. A palavra que é dirigida a uma nação, a um rei, é diferente de dirigir a um membro de uma igreja. Nenhum pastor, ele não é um rei, ele não domina sobre a cidade. Então, é uma palavra muito diferente. E eu gostaria então de pensar um pouco nas advertências que Isaías ele deixou, não para a cidade de Jerusalém, mas ele deixou registrado no seu livro. Isso tem instruído e tem é, trazido conhecimento pelos séculos e séculos e ainda hoje aqui estamos nós lendo o profeta Isaías. O que é que nós podemos então aprender sobre as advertências que Isaías faz nesse primeiro capítulo? Primeira coisa, vamos pensar um pouco mais detidamente é, em quem é o público-alvo desta advertência específica né, do capítulo 1. Ele coloca nomes aí em alguns locais. Se você olhar aí no versículo 2, vocês viram aí que a palavra é inicialmente dirigida aos céus e à terra. Isaías está profetizando aos céus e a terra. Por que alguém faria isso? Não seria melhor dirigir a palavra ao povo de Jerusalém? É para ele que ele está falando. A referência, irmãos, aos céus e à terra, diz o, o versículo 1 e 2, mencionam isso. É por causa dos céus e a terra serem testemunhas. Deuteronômio capítulo 30, por exemplo, é um texto que mostra... É que o Senhor havia colocado os céus e a terra como testemunhas contra o povo de Israel e o fato da, dos céus e a terra serem testemunhas, quando Deus fez uma aliança com o povo, é essa a razão, porque Isaías agora está dirigindo-se aos céus e à terra é como se alguém que fosse um credor, não conseguindo receber o dinheiro de algum devedor recorresse ao, ao avalista, olha eu tenho que me escute aí, porque a pessoa que me deve, ela realmente não quer ou não pode ou não vai conseguir me pagar. Então, a referência aos céus e à terra é uma referência àqueles que Deus, quando ainda no Monte Sinai, fez uma aliança com Israel, Deus disse: "Vou colocar os céus e a terra como testemunha contra vocês." Olha, eu acho isso interessante porque hoje quando você sai aqui, especialmente à noite, olhe para os céus e lembre-se disso. Esses céus que eu estou vendo aqui esteve no dia em que Deus fez uma aliança com Israel no Monte Sinai, o mesmo céu. Esse céu que eu estou vendo aqui é o mesmo céu que esteve presente nos dias que Isaías falou para a cidade de Jerusalém. E aqui está o mesmo céu e a mesma terra sobre a qual eu piso. São testemunhas de Deus contra nós, contra a nossa é, possível desobediência. Então, o povo de Jerusalém, nos dias de Isaías, simplesmente decidiu viver do jeito que eles queriam. Decidiu viver da maneira como se Deus não tivesse nada com a vida deles. E o problema é que eles continuavam vivendo numa terra que Deus havia dado e que a, as benesses daquela terra dependia da bênção de Deus. E nesse sentido, irmãos, há muita coisa que nós podemos relacionar com os dias de Isaías e os nossos. Tem muita gente que vive como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse nada a ver com a minha vida. O que é que Deus tem a ver com a minha vida? Sou eu quem trabalho, sou eu quem pago as minhas contas. Sou eu quem protejo a minha família? Sou eu quem pago um bom plano de saúde para manter a saúde? Onde você vai enfiar Deus na minha vida? É o que ouvi de uma pessoa uma vez que eu tentava compartilhar aspectos do Evangelho. Me diz, onde você quer enfiar Deus na minha vida? O que, que eu não posso fazer se Deus não existir? e lembro como se fosse hoje essa, conversando com essa pessoa no, num restaurante ele estava com a perna cruzada de repente ele levanta parte da calça e diz está vendo isso aqui? ele estava com um revólver assim na, no, na preso assim na canela para mim Deus é isso aqui ó. com isso aqui eu faço que as pessoas façam o que eu quero eu proíbo que as pessoas façam o que eu não quero ele colocou uma lista de coisas e, puxa vida, então esse 38 aí na sua canela é, é o seu Deus. Tá? Então, vamos imaginar por um tempo que seja, o que, que esse 38 na sua canela pode fazer se o seu casamento começar a ruir? Se os seus filhos começarem a abandonar o lar e envolver-se em atitudes morais que você reprova? Qual é a finalidade, qual é o impacto e a importância desse revólver na sua canela? Depois eu fiquei pensando, não devia ter falado essas coisas, ele estava com o revólver na canela, né? <risos> Mas muitas pessoas, irmãos, vivem como se Deus não existisse. E alimentam essa expectativa de que Deus não me vale nada, não há nada que eu não possa fazer se Deus existisse ou não existisse, ou seja lá o que Ele for. E Jerusalém era uma cidade assim, vivendo numa terra que foi dada por Deus, cuja chuva e a produção das colheitas dependiam da bênção de Deus, eles viviam como se Deus não existisse. Mais uma vez, um outro uma outra grupo que é destinado aí, é usado uma metáfora, mas são chamados de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. É uma outra linguagem que Isaías usa. Interessante, Isaías está muito distante de Sodoma e Gomorra. Ah, Sodoma e Gomorra é lá ainda nos dias de Abraão. Abraão viveu 1870 antes de Cristo. Isaías está no ano... 800, então é muito tempo antes, é mil anos antes de ah, Isaías. Então, é, qual é a finalidade? Por que ele está referindo-se aqui a Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, especialmente é, na história do povo de Israel associada com Abraão, é, foi uma cidade que Deus destruiu. E olha só, irmão, Sodoma e Gomorra foi destruída não porque tinha pessoas ímpias lá, dentro, vocês devem se lembrar, se não se lembram, depois leiam Gênesis 19 e 20, mas quando Deus veio para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele resolveu conversar com Abraão primeiro, e na conversa, Deus disse, olha, eu estou pensando em destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e na cidade morava um dos uh, sobrinhos de Abraão, e Abraão tentou, mas Senhor, se tiver ali... Tantas pessoas, e vocês conhecem a história, ele foi é, diminuindo o, o tanto de pessoas que estariam ali para Deus não destruir a cidade. E Deus respondia: Se tiver 50 pessoas, Abraão, eu não destruo. E Abraão pensava, mas não deve ter nem 50, ele diminuía. Se tiver 45, ele foi até chegar em 10. Quando chegou em 10 pessoas, e Deus cansou da. Da baganha e disse: Abraão, se tiver ali dez pessoas, eu não vou destruir a cidade por amor dos dez. Então veja: se tivesse dez pessoas naquela cidade, Deus ainda estaria disposto a tolerar toda a iniquidade, a perversidade, a imoralidade que era praticada em Sodoma e Gomorra. Então isso significa que Deus não destruiu a cidade por causa da presença de iniquidade. Ele destruiu a cidade pela ausência de pessoas justas. Quando Isaías então chama aqui príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, ele está em outras palavras dizendo, é uma cidade onde aparentemente não há mais ninguém justo, não há mais ninguém por quem Deus possa olhar e dizer, olha, por causa desse ou daquele eu não vou destruir essa cidade. Nesse sentido, irmãos, semelhantemente ao que aconteceu no caso da expressão céus e terra, a razão para chamar Jerusalém e os seus líderes de príncipes de Sodoma e Gomorra, é muito, tem muito a ver conosco hoje. Ah, nós, às vezes, lutamos, para que eh, no, no sistema do governo e no país haja muitas pessoas crentes. Meus irmãos, a, a vida política do país, a, o país em geral, não vai melhorar quando nós colocarmos predominantemente os líderes que são evangélicos ou que são presbiterianos ou que são tementes a Deus. Não. O que Deus requer de nós é que sejamos pessoas justas, por causa de dez pessoas, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Agora, pensemos um pouco o que é que esses, essas pessoas, o público-alvo, esse é o meu segundo ponto, o que é que eles estavam fazendo? Quando Isaías chega com essa advertência, o que exatamente eles estavam fazendo? Qual é o pecado que esse povo estava cometendo? Há muitas coisas, irmãos, que a gente às vezes é, tenta às vezes, olhar de maneira figurada. Mas veja, no versículo 4 na sua Bíblia, Isaías capítulo 1, no versículo 4, é dito que eles ah, rejeitaram e desprezaram o Senhor. Vocês viram aí? Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal rejeitaram o Senhor e desprezaram o santo de Israel e voltaram para trás. Veja, a, a, rejeitar e desprezar o Senhor é um gesto bastante é, pontual e não é fácil de entender como que o povo estaria rejeitando ou abandonando o Senhor. Uma nação que vivia, uma nação que conhecia e andava nos caminhos do Senhor como nós vimos aqui eles guardavam o sábado guardavam a lei faziam as festas solenes mas como é que eles efetivamente estavam rejeitando o Senhor como que nós podemos entender isso olha, é, existe um, um é, depois vocês podem ler lá em Levítico no capítulo 27 mas existe uma lei em Israel chamada a, a lei do jubileu e essa lei do jubileu dizia que a cada 50 anos, todas as propriedades que haviam sido vendidas por alguém para quitar alguma dívida, uma viúva, por exemplo, passando necessidade, ela venderia parte ou a totalidade da sua propriedade para poder sobreviver. Quando chegava no ano de jubileu, a lei de Deus fazia com que aquela terra voltasse à propriedade da viúva. Ah, para que não houvesse desigualdade social, não houvesse necessidade e privações. Só que tinha uma, uma, uma lei, uma pequena lei sobre o jubileu que dizia que uma terra que havia sido dedicada ao Senhor não podia ser retornada no ano de jubileu, ou seja, se a viúva que vendeu Vendeu para uma pessoa e a pessoa, faltando dois minutos para entrar no jubileu, ele dedicasse a terra ao Senhor, a viúva não podia pegar de volta. Então o que, é que acontecia? Muitas pessoas usufruíam da terra e chegando próximo do jubileu, eles dedicavam a terra ao Senhor. E aí a viúva que estava esperando chegar o dia do jubileu para poder pegar a terra de volta e viver dela, ela então provavelmente padeceria, passaria fome, e é por isso então, irmãos, que Deus fala que seguindo a lei, cumprindo os mandamentos, o povo de Israel conseguiu achar brechas para continuar praticando o mal, isso é maldade, é maldade. E não é sem razão que em vários locais do Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre o órfão, a viúva, e o estrangeiro são três categorias de pessoas que eram bastante prejudicadas Por causa dessa, de, dessas pessoas que eram melhor de vidas E achavam brechas na lei para fazer esse tipo de maldade Chegando próximo do jubileu, ele dedicava a terra ao Senhor Consagrava o campo ao Senhor e pronto Aí não tinha como mais o jubileu fazer o retorno Esse é um exemplo, teria muitos outros Mas é, é importante que você entenda isso Israel era, estava sendo alguém assim, que simplesmente esse é desprezo com algo que é sagrado, é desprezo com a seriedade da lei de Deus, é desprezo com o objetivo maior da lei, que era demonstrar o amor e a compaixão de Deus para com a terra. Também o texto fala que eles desenvolveram, eles mantinham uma espiritualidade de fachada, esse é um outro problema que nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas vocês viram. Era um povo que Deus já não tolerava mais. Quando o povo aproximava-se dos locais de adoração, o Senhor virava o rosto porque Ele não tolerava mais a associação de espiritualidade e iniquidade. Era uma, uma espiritualidade de fachada. Diz o versículo 13, não posso suportar iniquidade associada com reunião solene. Então esse é um tipo de espiritualidade que Isaías ele tem que confrontar e ele faz isso fazendo ameaças diretamente a um povo que conseguiu achar brechas na lei para causar esse tipo de mal. Agora, irmãos, entendam, é, órfão, viúva, estrangeiro e essa espiritualidade de fachada, como temos falado aqui, isso é algo, como eu disse, alheio. Hoje, em nossos dias, não faz sentido falar de órfão, viúva e estrangeiro, porque o nosso sistema de governo não usa esses indicadores para mostrar injustiça. Talvez seria mais fácil dizer sobre taxa de inflação, sobre taxa de desemprego, sobre Selic... Sobre várias outras coisas que hoje nós usamos para indicação de injustiça mas nos dias do antigo testamento era o órfão, a viúva e o estrangeiro, por quê? porque eles apontavam se eles estavam passando necessidade é porque havia pessoas que deveriam e que podiam, estavam usando de maldade e fazendo, dentre outras coisas essa que eu lhes mencionei aqui agora caminhando para o fim, irmãos em terceiro lugar, qual é o teor qual é o teor da advertência de Isaías nessa primeira palavra, nesse primeiro oráculo, a primeira coisa que ele diz é que eles deviam se purificar purifiquem-se tirem a maldade dos seus atos essa, essa linguagem de lavar-se aí que o versículo 16 menciona é uma linguagem simbólica um banho não resolveria a situação, mas em outras palavras, o que Isaías está dizendo é que haveria necessidade de uma purificação. Não sei quantos se lembram, mas quando Isaías mesmo foi chamado, Deus enviou um anjo e o anjo, isso não é visão, o anjo tomou uma brasa que estava no altar e encostou nos lábios de Isaías e aquilo, segundo o anjo lhe disse, havia purificado os seus pecados, isso é numa visão irmãos, não aconteceu na realidade, e, e também se você pegar uma brasa hoje e encostar nos seus lábios, você não vai ter o mesmo efeito primeiro porque era uma visão não estava acontecendo de verdade, segundo porque mais importante do que a brasa é de onde esse anjo pegou a brasa se eles estavam dentro do templo, o único lugar que tem brasa dentro do templo é no altar ah, se estava lá dentro, era no altar onde tinha o altar de incenso as brasas que chegavam ali vieram do altar do holocausto lá fora, que simboliza o cordeiro que havia sido morto, imolado e depois queimado. Então, ser tocado com aquela brasa era um gesto sobrenatural, isso mostra que a purificação que Isaías está propondo exige algo sobrenatural. Irmãos, eu tenho todos os pastores, a gente ouve, a gente acompanha, a gente aconselha e a gente vê tantas coisas e olha o nosso mundo e em alguns casos a nossa igreja tem muita coisa acontecendo, muitas coisas que a gente pensa, meu Deus, é preciso purificação e o tipo e o nível de purificação que é necessário não está a alcance dessas pessoas é preciso que Deus intervenha e Isaías ele mostra isso aqui ao falar em linguagens assim purifiquem-se ele está apontando para isso segunda coisa versículo 17 ele diz que fazer o bem ninguém acorda sabendo como fazer é preciso que se aprenda aprendam a fazer o bem como vimos anteriormente, é possível cumprir todos os procedimentos da lei e continuar arranjando uma brecha para fazer o que é mal. Veja, olhe com atenção nesse versículo 17. O versículo 17 diz o seguinte, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Eu não sei quantos perceberam, mas é, isso aí é, uma, é quase que uma receita. Como é que Deus espera que se faça o bem? No caso do povo de Israel, fazer o bem aí, buscar a justiça, envolvia, primeiro, repreender o opressor, garantir o direito dos órfãos, veja aí novamente os órfãos aparecendo, e defender a causa das viúvas. Agora, eu repito, irmãos, isso do jeito que está aqui, não resolve nada nos dias de hoje. Não resolve nada. Por quê? Porque hoje ah, o direito de órfãos são resguardados por outras leis em nosso país. Ah, hoje nós vivemos, geralmente, órfão vive, no caso aqui, era órfão do povo de Israel, tinha família ao redor. Então a situação é muito diferente. Hoje, para que nós compramos isso, para que nós busquemos isso, nós precisamos olhar para a lei de Deus e buscar aquilo que Cristo vai dizer mais adiante, que é a generosidade, que é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Uma terceira coisa da advertência, do teor da advertência de Isaías, tem a ver com a disposição de ouvir. Diz aí no versículo 19, ah, se vocês estiverem dispostos a ouvir, ah, diz o versículo 18 a 20, venham pois e vamos discutir a questão, vamos arrazoar, é o texto que descreve o tema desta mensagem. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem é aí é que está a grande questão se estiverem dispostos a ouvir irmãos como que nós podemos concluir essa mensagem a partir dessa palavra de Isaías olha o próprio Isaías foi alguém que viveu e que pregou numa época que ninguém ouvia o que ele falava como nós já mostramos quando ele foi chamado, Deus disse que as pessoas não ouviriam o que ele falava. Mas ele mesmo, mais adiante, no capítulo 53, Isaías clama e lamenta nos seguintes termos. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era, olha só as palavras, desprezado e o mais rejeitado. lembra o que Isaías disse? Que o povo de Israel havia desprezado e rejeitado? Então, essa mesma reclamação agora, ela é projetada para aquele que viria depois. Ele seria também desprezado e rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer. Isso nos dias de Isaías. Você empurra aí mais 300 anos para frente, você chega em Neemias, que já está no final do período do Antigo Testamento. Olha o que Neemias diz. Neemias no capítulo 9, os nossos reis e os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhe deste. Pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes destes na terra espaçosa e fértil que pusestes diante deles não te serviram e nem se converteram de suas más obras vamos caminhar mais um pouquinho mais 400 anos para frente você chega em Jesus falando sobre a parábola do semeador Jesus explicando para os seus discípulos olha o que Jesus diz a respeito da pregação que ele fazia Mateus 13 15, porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isso, gente, ouvindo as palavras de Jesus. Agora, eu, eu não sei se vocês se lembram. Como é que termina o livro de Atos dos Apóstolos? Vocês se lembram? Qu Quais são as palavras lá? As últimas palavras? Eu vou lhes mostrar. Aliás, abra, abra o livro de Atos, é melhor. Porque é um texto, Atos no capítulo 28. Olha só como termina o livro de Atos dos Apóstolos. Os últimos versículos, Paulo preso e ele chama alguns judeus para ouvirem pela última vez aquilo que deve ter sido o sermão derradeiro na missão do apóstolo Paulo e preste atenção nas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para encerrar o livro de atos dos apóstolos. capítulo 28, a partir do versículo 23, tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia, então desde manhã até à tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Olha só. Então, se sublinha a palavra profeta. Olha o que Paulo vai fazer. E houve alguns que ficaram persuadidos. Pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, gente, Paulo aqui, ó, gastou, ele está preso, está fazendo o que ele não pode, está gastando tempo para trazer pessoas, não, sei, não sabemos quantas pessoas vieram aqui, mas dizia muitos, e está explicando mais uma vez, maioria não acreditou. Diz o texto que houve alguns que ficaram persuadidos, pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos e, havendo discordância entre eles, olha só, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras. Olha o que Paulo vai dizer. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías. Quando disse, vá a este povo... E diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, irmãos, nós temos uma história de rebeldia. O que é que cabe a nós hoje? O autor aos hebreus, não sabemos quem é o autor aos hebreus, diz que se ouvirmos a voz de Deus hoje, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Palavra de Deus, a Igreja de Santo Amaro hoje, 2022, 31 de Julho de 2022 é essa, ouçamos a palavra do Senhor com o coração aberto. Do contrário, irmãos, o Senhor certamente trará as mesmas, os mesmos castigos sobre cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ajuda-nos a ouvir a tua voz, não apenas com os ouvidos, mas que a tua voz gere em nós transformação. Há muita coisa, oh Deus, que o Senhor tem nos falado ao longo dos anos, por meio desta igreja, por meio de vários ah, caminhos que o Senhor leva-nos e nos traz. E aqui estamos mais uma vez. Ajuda-nos a não mais sairmos deste local apenas com uma, uma informação interessante acumulada em nosso em nossos ouvidos, mas ajuda-nos a Deus a termos a coragem de tomar decisões corretas de arrependermos-nos de buscarmos andar em novidade de vida ajuda-nos a Deus e sabemos que para que isso aconteça isso requer um milagre a tua intervenção e é por ela que pedimos a Deus e o fazemos em nome de Jesus amém